0: Tegnap beszéltem valakivel, egy kedves barátommal, és hát ugye, két ember találkozik itt nálunk felé, hát na, hétköznapi dolgok, kinek, ami van a szívében, azt mondja, hogy előjön az ugye a bántalmaink, meg a sérelmeink, meg a nyomorúságunk felszínre hozzuk. És hát beszéltünk mindenről, mindenről is beszéltünk. Végül pedig eljutottunk az a kérdéshez, hogy uh, mi történik, hogyha az ember meghal? Hát ugye úgy néz ki, hogy azért csak többen halnak meg most, mint eddig, amennyien meghaltak. Ez fel van egy picit gyorsulva ez a dolog, fel van gyorsítva. És hát a kedves barátom picit ilyen lazán beszélt ugye erről a dologról, mint hogyha hát uh, na, nem kell azzal törődni, hát így is úgy is meghalunk, persze. Hát jó van, csak nem mindegy, hogy mikor és hogyan, mondtam neki. Mert éppen most halt meg a a barátomnak a nem nemrég, és megünnepelték a 93 éves születésnapját, vidám volt, benne volt, tehát tele életkedvel, ugye? És ráj pár napra megboldogult, szó szerint. Tehát életkedvből átment az életre, szó szerint. Nem tudom, hogy hány ilyen fogunk még látni itt Székelyföldön vagy Magyarországon, vagy valaki megboldoguljon, szerintem nem sokat. És többször mondtam azt, hogy ez, ami, ami nem mindegy, hogy valaki megboldogul, vagy meghal. Hatalmas félelem is, hatalmas rettegés is közepette. És mert azt viszi át az ember a túloldalra, jaj, de hát ezt nem tud nekem bebizonyítani, van lélek, mondta a barátom. Nem tudom, be. és mondom, persze nem tudom bebizonyítani. Mondom, hogy ha tudnám bizonyítani, akkor sem tudnám bebizonyítani. Mert akit nem érdekel az igazság, annak nem lehet bebizonyítani. Hát Jézus hiába volt intelligens, Istenből szólt, bizonyos dolgot ő sem tud bebizonyítani, mert bizonyos emberek abszolút nem voltak kíváncsiak az igazságra. A teremtés igazságára. És hát én nem kell bebizonyítsam senkinek, hogy van lélek. Ugye, mert most már na, erről volt szó, hogy nem tudom bebizonyítani azt, hogy van lélek, és a lélek az megy tovább. Mondom, én nem kell bebizonyítsam. Mert hogyha valaki kíváncsi az igazságra, annak személyesen az Úristen bebizonyítja. Miért akarnám én bebizonyítani neked, vagy valaki másnak, hogy van lélek? Az én dolgom csupán annyi, hogy figyelmeztessem az embertársamat, hogy van, létezik. Én megkaptam a bizonyítékot, az életnek van tétje. Nem mindegy, hogy az ember hogy éli az életét. Milyen forrásból merít, milyen igazságból merít? Az emberek igazságából, vagy Isten igazságából? Én ezt elmondom, hogy ez így van, van lélek, az ember nem tud meghalni, a testi, a test halálával a lélek nem hal meg, hanem megy tovább. Tehát tovább létezik a lélek. Csak nem mindegy, hogy milyen csomagot visz át, tudja a túlvilágra. És hát ugye nagyon kényes téma, tehát élve eltemetve, ki akarja elől hallani manapság élve eltemetve. Amúgy az igazság úgy amblok, úgy minden kényes téma. Tehát Jézust ki kéne írtani a szótárunkból. A magyar nyelvből, a Jézus nevét teljesen ki kéne uh, törölni. Csak az evangélium, most a Bibliás mindent, Istent is. Hogy nyugodtan tudjunk uh, élni mi, ugye Isten nélkül. A Covid-istennek a, a szolgálatában. Ide vagyunk erőleg székely földönségébként. Tehát itt nem ezért beszélek én a maslakokról, hanem a székelyekről. Magunkról, rólunk beszélek. Oda vagyunk kerülve, hogy szégyen egy keresztény társadalomban, szégyen Jézusról beszélni, és arról, amiről ő beszélt, na azután még veszélyesebb. Az igazság kényes, emberek, kényes, kényes téma. Élve, eltemetve, tessék. Menekülj, most menekül, most csomagol össze, és menekülj el, amíg nem késő. Mert nagyon kemény ilyen dolgok következnek megint. Gyermekkorunkban hallottunk olyan rémtörténeteket, hogy miután eltemették, a halott felébredt a koporsóban. Erre úgy derült fény, hogy a hatósági rendeletre kihantolták a holttestet és a koporsó födele össze volt karmolva belülről. Ilyeneket hallottunk gyermekkorunkban, so. ez vagy igaz, vagy nem. De lényeg az, hogy amire felnőttem, megtanultam, hogy a mai világban ki van zárva annak a lehetősége, hogy ez megtörténjen. De Isten megmutatta, hogy a legtöbb embert ma is élve temetik el. Miközben a hozzátartozók azt hiszik, hogy megvan halva. Hoppá, most kapcsolok a videót, ami nem késő. Ezt a felvételt. Meg kell dolgok következnek. Az ember okos úgyjelhető mindig-mindig kicsilabizálja, hogy hogyan lehetne átjátszani a sorsot, a szembesülés, meg minden. Csak van egy olyan probléma, hogy amikor az ember a testét elvesztette, utána már instant szembesülés következik mindennel. Ezt több videóban elmondtuk, hogy instant szembesülés következik mindennel. Minden hazugsággal, minden bűnlemt az ember elkövetett. És az a, az a több száz reinkarnáció, ami még hátra van, az csak a tanfolyamon van, ugye, amit itt megvásároltunk Székelyföldön. Hétvígen kény száz euróért. Ugye, hát mit csináljátok? Tehát ugye most azért emberi gondolkodás szerint most már tényleg ki van zárva annak a lehetőség, hogy valaki a koporsóban felébredjen. Mondjuk, ha fel is ébredne, azért na, a levegő hiányában azért szerintem sokáig nem ébredezne. Tehát ez az igazság, ugye, Mert el van antolva, tehát az oxigén nem megy be. Olyan könnyen, mint a fabudiba. Tehát ki van zárva elvileg a lehetőség annak, hogy a halott felébredjen, annál is inkább, hogy mindenkit felboncolnak. Mint a disznócipen felvágják, formal de formaldehiddel, ugye formalinnas, viszontlátásra. Tehát ki van zárva, hogy felébredjen. És azt gondolja az ember, hogy átjátszotta a sorsot. Pedig mi már őrű, beszéltünk korábban is, hogy nincs halál. Tehát a legtöbb lélek végignézi az ő, az ő testének a temetését. És az a lélek, amelyik testi marad, amikor meghal, az a lélek, amely nem megboldogul, meg nem tud elszakadni a testtől, a testi léttől, a földi világtól, az a lélek átéli ezt a gyötrelmet, a test rothadásának, a test égésének a gyötrelmét, szó szerint. Miért? Az émető testi lélek. Teljes mértékben a testtel azonosult, de a test, ugye, az kész, már nem mozog. Állnak bele a, a giliszták, ugye, nem is a giliszták, hanem a férgek, ugye, ahogy mondja a Biblia, hogy a férgeknek nem lesz vége, a férgeknek a rágásnak nem lesz vége. Ezt nagyon sok lélek meg kell élje. Ez, ez, ez az igazság. Tudom, hogy keménye hangzik, de én azt mondom, hogy inkább most hallgass meg, most figyelj oda, minthogy egy kellemetlen meglepetés érjen. És nem fogod tudni megállítani tüzet. Erről is többször beszéltünk. Na de egy szó, mint száz, élve, eltelmetve, itt egy, egy teljesen más dologról van szó, amiről szeretnénk beszélni, az Úristen minket folyamatosan figyelmeztet, de nem csak minket, téged is. Teljesen biztos lehet, hogy te is figyelmeztetve vagy nem csak a videó által, hanem másképp is. Arra, hogy tényleg borzalmas idők jönnek is, lesznek ilyen hirtelen elhalálozások is. Most ugye még nem annyira, mert most úgy még lehet ott van Covid, és akkor lélegeztetőgép meg minden. Tehát nem annyira hirtelen történik a, a dolog, de már az is, ugye megvan itt a jelenések könyvében, hogy mi történik azokkal az emberekkel, akiket az orv tudomány, azt mondják, hogy mesterséges altatásban tartja az embereket. Hát az olyan, mint a koporsóban. Érthető? Olyan, mint a koporsóban. Tehát a, a tudat az nem szűnik meg. Isten erre minket figyelmeztet, hogy ügyeljünk, mit csinálunk, mert a tudat az nem szűnik meg, a lélek az nem tűnik el, nem szűnik meg. De most képzeld el, hogy teljesen testi ember voltál, olyan igazi, hogy mondják itt, eszékel földön, Szeretett élni, szerettünk élni. És persze ez mit asszociálunk? Hát a pálinkát, a jó eszemisszomságokat, ugye a jó szexet, nagyokat röhögünk, poénok, minden, szeretünk élni. De most képzeld el, hogy hirtelen tested embert tőled. És nem kelte meg haj, hanem bekerülsz a sumáhernek az állapotába például, akit, mit tudom én, talán, ha sem tudom hány éve, talán hét éve, vagy Isten tudja hány éve, Ilyen mesterséges ezében tartják, vagyis kómában van ő. Tehát a test még él, a test még él, és a lélek ott van, de nem tud semmit sem csinálni. Most képzel egy olyan sztár, mint Schumacher, aki teljes életében egy ilyen brutálisan testéletet élt. Az a versenyzés, a versengés, a versenyszellem, a győzelem, a győzelem mámor, a jólét, a pénz, mindent megkapott, és hirtelen Egyen ütközése minden elvitatik tőle. Be sem mersz gondolni, be így van-e? Be sem merünk gondolni abba, hogy mi történik azzal, aki hirtelen meghal? Főképp a testi ember, mert ha lelki ember is, tele van ő lelki örömökkel már egy jó ideje, mert megismerte az ő teremtőjét, és már a lélek örömeiből táplálkozik, inkább, mint a test örömeiből. Annak a léleknek könnyű, mert ő elment, szabadon távozik. De az, amelyik testi volt, teljes mértékben testi volt, meg volt kötözve a testtel, a testi vágyakkal, a testi indulatokkal, a földi élvezetekkel, az nem tud távozni. Annak tényleg pokoli égése van. Most képzeld, az a testtel azonosulsz, az örömött forrása a test. És akkor érzel azt, hogy a mit tudom, a férgek rágják a testet. Hiába, hogy nincsen idegrendszered, vagy nincsen, nem működik, de a tudat az, az továbbra is létezik a lélek az továbbra is létezik és az, az ami, amivel azonosult ugye a test, az rothalt és ezt nézi a lélek ez elég pokolból szerintem, nem? na de mindegy elmondok három nagyon kemény fielvezető álmat mert nem azért beszélünk ilyen kemény témákról, hogy valakit itt megijesszünk, és a rémálmaid legyenek. Habár szerintem még az is jobb, hogyha rémálmaid lesznek most, mint hogy aztán végül egy olyan kellemetlen meglepetésben legyen részlet, amit amitől nem fogsz tudni megszabadulni. Tehát az első álom, amit egy kedves utitársunk mondott, megtaláljátok egyébként a YouTube csatornáján, azt most nem fogom bejátszani, mert az megvan az interneten, ugye? Az a csatornának a neve, hogy Mustár Magnyi Hit, ha jól emlékszem. És van két videó feltéve arról, hogy a a szem. Magnyi Hit. Igen, Mustármagnyi Hit a csatorna neve, és ti vagytok a világvilágossága két része van, és az a fiatal hölgy elmondja, hogy milyen álmogat kapott Istentől. Én most röviden elmondom, hogy az álom miről szól. Az első arról szólt, az első álom, hogy
1: találkozott egy, egy lányjal,
0: aki azt mondta, hogy kell szüljön. És meg volt lepődve, hogy hát, hogy lehetséges, hogy kell szüljön, hát nem is látszik a hasán semmi, tehát lapossa a hasa, hogy lehetséges az, hogy közel van a szülés. Azt mondja, igen, hát ő hamarosan meg kell szülessen a baba. És úgy is történt, ott szinte ott a szeme láttára a hölgy megszült, és nagyon könnyen szült, egy fiatal hölgy, nagyon könnyen szült. A baba teljesen zöggenőmentesen kijött, minden oké, teljesen egészséges. Igen ám, de egy hang nem jön ki a
1: torkán a babának, az újszülöttnek. Érdekes módon.
0: És hát kiderült, hogy a gyermek néma. Néma a gyermek. Megszületett. A születés nagyon könnyen történt, de a gyermek néma. És egyből ugye Isten adta is neki a megértést. Aki adta az álmot, adta a megértést is. Hogy tulajdonképpen ő magát látta. A saját újjászületését látta. Hogy könnyen ment viszonylag. Mert valakinek nagyon nehezen megy. Valaki tényleg ugye el kell veszítse a fél lábát. Mert az a személy, beszéltünk korábban, a fillábát elvesztette, Megnyerte az életet. És Jézus ezt mondta, hogyha ez az ára, a fél karoda, a fél lábad, a fél szemed, hát akkor megéri még úgy is. Mert jobb csonkába be menni Isten országába, mint uh, é, uh, épp egészségesen a pokolba, a tüzébe vettetni. Ez a személyekről beszéltünk, uh, aki a, ugye a Covid vakcinának is, hát nem, a, tehát most nem kell mindent a vakcinára fogni, ugye, hanem először a hitetlenségnek köszönhetően. Annak köszönhetően, hogy Isten nélkül éltünk. Nem szerezett tudomást az ő tervéről, az ő életre hívó szaváról. Annélkül éltünk. Na Ennek köszönhetően, hogy elveszette az egyik lávát. De viszont úgy adta mindenható Isten, hogy a személy Istenhez fordult. A Krisztus kezébe helyezte a maradék életét. Hogy mennyi van belőle, Isten tudja, nem is az a fontos. De megbékült Istennel. Megbékérésben van teljesen nyugodt, sőt, még a kedves felesége is. Azt mondja, hogyha már nyörűséges hír, azt mondja, hogyha együtt voltunk ezen az úton 30 éven keresztül, azt mondja, továbbra is együtt menjünk. Ez a feleség. Ezt nevezem. Milyen, milyen fantasztikusan szép történet. Az ilyeneket a házletről kéne üvölteni, kiáltani, mindenki hallja. Hogyha a nyomorúságban, a tévelgésben, az emberi okoskodásban, a, a pénzgyűjtögetésben együtt voltunk, továbbra is együtt menjünk. A Keskeny úton is. Istennel is együtt megyünk tovább. Tönyörűséges történet. Zárójel bezárva. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy van akinek az újjászületése nagyon kemény, tehát sokkal nehezebben történik. Hatalmas fizikai fájdalmommal, betegséggel, halátusával történik. Ugye a a kereszten halátusával történt az újjászületés. De megtörtént. A másik latónak viszont nem történt meg. De én azt mondom, míg a keresztény is megéri, hogyha megtörténhet. Ennek a hölgynek tudtommal is, ugye, és ő saját bevallása szerint is, könnyen ment az újjászületése, hála Istennek. De Isten megmutatta, mert ilyen Isten, ő meg is dicsér, meg is figasztal, meg is gyógyít, de meg is dorgál. Ez, ami nem kell a, az ezoterikus gondolkodású embernek, ez nem kell. A Isten engem, ne dorgáljon, Hagyjon békén engemet. Igen ám, de Isten igazságos. Nem úgy van, hogy egy folytában hízeleg meg, mit mint cirogatja a buksirat, akkor is, hogyha hülyeséget csinálsz. Nem, ő figyelmeztet, hogy ne csinál tovább azt a hülyeséget, mert az, az a halál felé visz téged. És ugye hát az Úristen ezt a hölgyet is uh, tanította, segített neki az újjászletésben, asszisztált, mint egy, mint egy bába, ugye, mint egy bába asszony. Segített neki az újjászletésben, és hála Istennek jól megtörtént. Könnyen megtörtént viszonylag. Viszont a baba néma volt. Na, sok ilyen néma babával találkoztam. Sőt, még a saját személyemben is találkoztam egy ilyen néma babával, ugye? amely, aki megszületett, de nem sírt fel, és nem is nevetett, és nem is szólt semmit. És hát ugye egyértelmű volt a...
1: Uh,
0: egyértelmű volt a jelzés, hogy hogy a baba... Ha már megszületik, akkor az itt az úgy, úgy volna helyes, hogyha, hogyha beszélne, volna a kérzései, bejönne az élet ugye hozzá, meglátogatná, és azt úgy örömmel kifejezni. Egy nevetéssel, egy akár egy sírással, vagy egy játékkal, ugye? Akkor egészséges a baba, amikor ezt teszi. És hát ez a baba nem akar sem felsírni, sem nevetni, nem akar, sem örülni, sem beszélni nem akar. Csak akkor Isten azt mondta, hogy, hogy kicsi baba, hát azért már illene már valamit. Tenni a hangszálaiddal, beszélj, mondd el. Lehet az első néhány szó nehezen fog menni, de mondd el. Ne fújts magadba, mert magadat folytod meg azáltal. Na egyértelmű jelzést kapott arra hogy hogy a babának, az újszülötnek a sírás, a sírás, a beszéd, a, az ének, az ajándék. Isten nem az itt ha az ének, az ének. Vagyis általában hát a beszéd, a hangszálakat, az éneknek a, a lehetőség, hogy énekeltünk, hogy, hogy neki énekeljünk, őt Értünk attól, hogy mi lejük örömünket az énekben, a beszédben, hogyha már van ilyen lehetőség, nem? Tehát többször mondtam azt, hogy amikor Isten azt mondta, hogy azt mondja, hogy menj és hírdest, a házetükről kiáct, azt, amit te az éjszaka hallottál, sutogva hallottál, a házetükről kiáct, azt Isten nekünk ajándékba adja, azért, hogy lejjük örömünket abban, hogy mi az igazságot szólhatjuk, és azáltal az igazság átmas minket. Isten nem goldus. nem szívességet kért tőlünk, hanem Ő ad nekünk szívességet. Tehát a beszéd, a bizonságtev is értünk van, hogy a baba megelevenedjen, tudjon beszélni, tudjon énekelni, tudjon járni, tudjon játszani, és tudja örömét lelni az életbe. Mert a baba hiába van megszületve, hogyha tolószélve kell írja a teljes életét, ugye, azért elég rossz, kellemetlen. De még úgy is Isten fizesse, hogyha az elméje épp akkor tud énekelni, vagy tud beszélni, vagy tud írni valamit, vagy mit tudom mind költelményeket írni, vagy valamit. De hogyha a baba meg van születve, és nem is beszél, nem is jár, nem is játszik, az az pont olyan, mint, a, mint amit csinál most a, a, az egészségügyi mafia az emberekkel, hogy felteszi őt egy lélegeztető gépre, és ilyen, ilyen mesterséges altatásban tartja. És erre azt mondja a könyve, hogy az emberek akarnának meghalni, csak nem tudnak. A halál elfut előlük. Most történik a kórházakban. Talán a Gyergyói kórházban is, a Csíki kórházban, a Szent Györgyi kórházban a kézi vásarei, a keresztúri, a marosvásárei kórházban. Ez történik. Le van itt vagy jelenések könyvében, hogy az emberek akarnak meghalni, akarnak kiszabadulni a haldokló, rothadó testből, de nem tudnak. Hát hogy is tudnának, hogyha egész életüket a testért élték? A testért. És nem a lélekért. És lent gyűjtögettek kincseket, és nem fent. A következő állom az volt, hogy... És hogy érezzük a súlyát annak, hogy mit jelent az, hogy megkaptuk az életszavát. Valakitől hallottuk először, ugye, akár a youtube on akár élőben, akár a templomban, olyan is van, templomban, akárhol. Hallottuk az életszavát, és örültünk, és megelevenettünk azáltal. És mégis nem tudjuk összehagyni a fejünkbe azt az egyszerű logikát, hogy ahhoz, hogy más is megelevenedjen, hát másnak is kéne azt hallani. Hát Jézus testélet értünk. Hát ő nem akart nagyon, nem hiszem, hogy nagyon hatalmas örömét lehet volna abba, hogy Istennek a dicsőségéből, a tökéletességből lehet a testbe, a testébe. Ott elfárad, meg derékfájás, meg különböző problémák, éhezés, meg minden. Ő ezt nem kívánhatta magának, de mégis megtette. Megtette, hogy az olyan butai és gyarló és tudatlan emberekhez, mint én, amilyen vagyok, testi módon szóljon, mert a lelkem már teljesen be volt homályosulva. Én is először testi módon hallottam Istennek a szavát. Emberek által, bizonságok által. Te is úgy hallottad, légy őszinte, ne hazadozz. Persze kaptál Istentől is jelzéseket, hívott ő, tiget, csalogatott, meg minden. De szükséged volt a, a, a fizikai, a, tehát a testi szóra, a füleidnek. Mert a lelkednek a hallása már tompa volt. Mint a rozsdás baltának az éle, ugye? De hogyha neked szükséged volt arra, hogy halljad az élet szavát, vajon másnak nincsen szüksége arra? Mit szólsz? Ez nem kell egyetem. sőt, azt veszem észre, akik életemet végeztek, minél több az iskola, annál nehezebb megérteni az egyszerű logikát, Istennek a logikáját. Mert túl egyszerű, el kell komplikáljuk. Ha te hallottad az életnek a szavát, és úgy ízol, hogy arra neked szükséged volt, vajon másnak szüksége lehet-e arra, hogy hallja ő is fizikailag a füleivel az élet szavát? Hogy egyáltalán Istenhez fordulni, és kére tőle az új és ajándékát? Következő álom arról szól, hogy a fiatal hölgy uh, hát készül valami kilándulásra, egy csoportot rábíztak. És azt mondja, hogy meg is volt lepődve, hogy hogy tettek ilyent, mert ő nem szerető, nem akart sosem senkit sem vezetni, nem akart főnökösködni sem, nem akart csoportvezető sem lenni. És mégis egy csoportot rábíztak. De várjál csak, most már más, más a játékszabály. Hát, hogyha Isten rádbíz egy csoportot, akkor ki vagy te, hogy azt mondod, hogy hát én ehhez én nem értek. Hát ha rád bízta, akkor adja hozzá a tudást is, nem? A szavakat. hogy mit kell mondjál nekik, hogyan kell őket bátorítsad meg, segítsed őket. Tehát én, én már nem olvashatom vissza magamra a régi énemet, jaj, nem tudok beszélni, én nem vagyok az a fajta. Várjál csak, hát nem arról volt, hogy újjászülettél. A régiek elmúltak, újjá lett minden, pont. Téma lezárva. Új teremt, aki Krisztusban van, és újjászületett. Új teremtés az, a régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. Ne te mondd meg Istennek, hogy, hogy te képes vagy egy csoportot vezet hogy ha ő tiget megbíz vagy, vagy nem. Hadd, hogy ő mondja meg neked, jó Hogyha már ő volt az, aki tiget újjá És hát az történt, hogy ebben az álomban, hogy készültek egy ilyen valamilyen sportesemére, vagy tudom én, akár az olimpiára, ugye? jelképesen, ugye, ki Isten képekben beszél hozzánk, hogy legyünk képben, legyünk képesek megérteni az igazságot. És uh, hát azt történt, hogy uh, mielőtt az autóbusz elindult volna, azt mondta a sofőr, hogy bele lehet menni a mosdóba, a mellékhelyiségbe, hogy akinek dolga van intézze Akkor ő bement a mosdóba, ugye, ahogy mit lehet csinálni, hát tisztálkodni, megkönnyebbülni a fölösleges terhektől, hogy ne fogalmazzam másképp, az érzékeny fülülyek miatt, nehogy hirtelen szívinfaltus kapjanak, ugye, tehát meg lehet könnyebbülni a fölösleges terhektől, ugye a mellékhelyiségben. Lehet tisztálkodni, akár még zuhanyozni is lehet minden. És azt mondta a buszsofőr, hogy nyugodtan menjenek, akinek dolgan intézel. És bement ő is a mellékhelyiségbe, mint ahogy mindannyian, bemegyünk a mellékhelyiségbe. Amikor Istenhez fordulunk, ő bevisz minket a mosdóba, gyere, mosakodjunk meg. A fölösleges tehertől megszabadulunk, ugye, Udana meg mozdás történik. És ezt Istenekünk, ugye, szintén ajándékban megadja, hogy tisztuljunk meg. A hazugságtól, a fölösleges teherektől, a bűnöktől szabaduljunk meg, azt engedjük ki, menjen le a kanálisba, és mosakodjunk meg. De ez a hölgy azt mondja, hogy azt látta, hogy ő túl sokáig volt a mozdóban. És azt csinálta, hogy ott a, volt vagy öt bőröngye, és pakolgatta a holmiait. Egyik bőröngből ki, a másikba be, abból is ki aztán be a másikba, és addig pakolászott, hogy már hallotta a jelzést, hogy, hogy ha nem, nem siet, akkor le fogja kisni az autóbuszt. És volt egy nénike, aki szintén, őt is ugye figyelmezte, vagyis, aki szintén figyelmeztette őt, hogy adott neki süteményt, megkínálta, hogy ne tessék, van van kenyér, finom, friss sütemény, ezt ki kéne osztani. Megkínálta őt meg minden. Na addig tökölt, Isten bocsássa meg, a mosdóban, hogy az autóbusz elment. És ő a, ugye,
1: a mosdóban ott a halott holmikot pakolázta.
0: És a következő momentumban egy képernyő kerül elé, és a képernyőn azt mutatja, hogy Valahol a két város között, ahol ők készültek, két város közötti úton, út fölött egy repülőgép elrobbant. És annak az egyik része lezuhant az autóbusz elé, amelyel ők ők készültek erre a sport rendezvényre. És látta, hogy az emberek mert akik ugye az autóbuszban voltak, nagyon megrémültek, tehát ők nem haltak meg. Akik a repülőn voltak, ugye, most egy zárul a repülőgépről, hogy ezt is megértsük. Kik voltak a repülőn? Akiket a hazugság már magasra emelt. Akik hittek a Covid-istenbe, akik hisznek a technikában, a médiában, az oros tudományban, ők a repülőn vannak. őket felemelte a technika. Érthető? Csak az a baja az ilyen repülőgépekkel, amiket az emberek szerkesztenek maguknak, hogy előbb utóbb el fognak robbanni. És am, hogy általában, hogyha egy repülőgép leesik a, a magasságból, a hazugmagasságból, a hazugmagasságból, a magaslatokból, amiről beszél Pálapostól is, általában nem szokták túlélni az emberek az a, a, a zuhanást. Ügyelj, ügyelj, Hogy milyen repülőgépen vagy is milyen magasan mert nem mindegy, még az sem. És amíg, amíg egy mód van rá, amíg van lehetőség, kérj ejtőernyőt a pilótától, és ugorj, amíg nem késő. Csak ezt tudom mondani. Ha követette a híreket még mindig, a, a főáromú média híreit, az alternatív híreket a hazugság és még mindig embereket követsz, akkor, akkor tudd, hogy te egy olyan repülőgépen vagy, ameg egy ilyen, felviszik el egy ilyen magasságba, de egy hazug magasságba, Annit mindenképp le kell valahogy. És hogyha a repülőgép nem tud landolni rendesen, akkor lehet, hogy vagy valami baleset történik, ugye fenn, vagy valami technikai hibásodás. meg megtörtént, hogy a repülőgép a levegőben el fog robbanni. És akik rajta vannak, azok el fognak égni a repülőgépen. Na ez történt az álomban. Akik a repülőgépen voltak, azok ugye meghaltak, lezuhant a repülőgépnek egy darabkája, az útra, az autóbusz elé. És hát az álomban ugye azt mutatta ebben a kis, ezen a kis képernyőn, hogy azok az emberek megvannak rémülve, fogják a fejüket is, és teljesen ilyen pánikrohamban vannak is. Nincs, aki megvigasztalja őket, Mert aki megvigasztalta volna, mit csinálta? Mostóban pakolgatta hol, az egyik zoknit ide, a másik, mit tudom én, a hasonlóan mit oda, és így tovább pakolázta az, az ő holmjait. Az ő lenti holmjait pakolázta. Ő kapott fentről holmit Istentől, újruhát, ruhát, de ő a mosdóban mit csinált? A lenti holmikat, a világi dolgot pakolázta, egyik bölöntből a másikba, lekéste a buszt, és nem tudta teljesíteni azt, amivel Isten megbízta. Ez történt emberek. És persze, mivel hogy az állam ugye Istentől volt, a megértés is jött Istentől, egyértelműen megértette, hogy nem hallgathat tovább, mert hogyha gyermek nem kezd el beszélni, akkor néma marad egy-, egy bizonyos idő után. Néma marad. És nem fogja örömét leelni az életben. Hangsúlyozom, Isten nem szívességet kér tőled, hogy beszélj, vagy énekelj, vagy hogy mutasd meg az ődi azt az ajándékot, amit kaptál tőle. Nem szívességet kér, hanem szívességet ad neked. Neked ajándék, neked szívesség Istentől, hogy beszélhetsz az életről, mert mostanig beszéltél a hazugságos a halálról, mint ahogy én is. Na jó, akkor. Szerintem ez érthető, akkor most a harmadik álmot bejátszom ami már ugye közelít a témához, hogy élve eltemetve. Elég kemény álló, de úgy érzem, hogy fontos erről beszélni. Azok meg akik ezt nem meg az én. Nézzenek valami mást. Vannak választási hírek, covid hírek, minden. Tényleg, én már senkit nem győzkövek semmiről. Beátszom a, a harmadik álmot egy másik kedves utitársamtól,
1: utitársunktól, ami erről szól, élve, eltemetve.
2: arra lettem figyelmes, hogy egy nagy tömeg közeledik, elől jött egy halottas kocsi, és utána nagyon sok a ember, tehát sokan, akik ugye kísérték a halottat. És amikor úgy mellettem mentek el, oda pillantottam. Tehát a halottas kocsin nem, volt, nem koporsó volt, hanem úgy koporsó nélkül volt a, a két halott felfektetve, és az volt az érdekes, hogy az egyik halott, tehát úgy rendesen ugye a hátán feküdt, és még egy halott rá volt fektetve ö, szembe. Tehát úgy egymással szembe, egymással voltak fektetve, és a, úgy haladt az, a, a halottaskocsi, és utána nuk a tümeg. Amikor mellémért úgy a halottaskocsi, akkor rá, oda néztem a halottakra, és a, aki alól feküdt, talán egy nőnek láttam. Azt vettem észre, hogy a nyitva van a szeme, és a pillogta, tehát nézelődik, forgatja úgy a szemeit, de csendben van nem szól semmit, ugye egy picit oldalra volt a feje. És a, a másik, aki rajta feküdt, az valóban halottnak, nézett ki. És akkor, ahogy úgy elhaladtak mellettem, én rögtön a következő ugye az embereknek szóltam, hogy. Mi ez a komédia, hogy mire megy ki ez valami színház, vagy mi ez a, a dolog, mert hát a, a halott, az egyik az él. És a, akkor rám szóltak, hogy a, hát nem is szóltak, mert hang, a, nem beszélgettek, csak gesztikuláltak, és integettek, hogy, hogy hallgassak. Tehát, hogy csendbe legyek, nem mondjak semmit, és olyan úgy kullogtak, tehát olyan élettelenül kullogtak a halottas után, és a, mindenféle Tarkaruhában voltak ilyen színes, meg uh, ilyen boholc ruhába meg minden um, szedet a uh, társaság volt, és elég hosszú sor. Hát, uh, úgy ennyi volt a uh, káb az állom kép, és akkor megértettem, hogy igen, tehát ha nem beszélünk, akkor élve temetnek el minket, tehát akkor meghalunk. És. Uh, hogy mennyire fontos a kimondott szó, mert ugye elsősorban nekem van szükségem arra, hogy, hogy kimondjam hangosan, megerősödjek abban, megbizonyosodjak, hogy igen, ez az, ami engem él, tehát ez az, ami engem megtart a nehéz időkben, meg egyáltalán bármikor, tehát ez az, amit én élhetek.
0: Na. Úgy gondolom, ezt nem is nagyon kell magyarázni. Ebben benne van minden. De mégis azt mondja nekem a lélek, hogy hogy enged, hogy a holtak eltemessék a halottaikat. Gyere is most kövess engem. Ezt mondja Isten mindenkinek. Aki élni szeretne, az engedje, hogy a halottak eltemessék a halottaikat. Mert vannak ilyen emberek, akik, akik ragaszkodnak ehhez. Gyönyörű szép temetési szertartás, rága, ezer eurós koporsó, ugye? Vagy ötezer, vagy akár ezer eurós koporsó. Gyönyörű szép, van sír, meg minden. És ha valaki ehhez ragaszkodik, én, én nem tudok senkit le beszélni, sőt, én meg, meg sem sértenék senkit. Valakinek ez kell, ez van. De azt senki ne várja tőlem, hogy ne beszéljek. Beszélni fogok. Hogyha száz emberből csak egy hallhatja meg, akkor beszélnem kell. De hogyha egy sem hallanál meg, még akkor is beszélnem kéne. Maga miért kéne beszéljek? Hogy a, a gyarló emberi elmémet folyamatosan emlékeztessem a lélek dolgaira, a lélek kielentéseire, Isten szavára. Mert különben én is belefolyok a temetési szertartásba, bele a cirkuszba, a színházba. És ugye megkérdezte Marika, hogy, hogy álomban, hogy mi ez, a, mi ez a cirkusz? De most már oda vagyunk kerülve, lassan nincs, aki megkérdezze. Vagy hogyha meg is kérdezné, akkor megszólnák. pedig a mi kötelességünk az, hogy néha az itt megkérdezzük, hogy emberek, mi ez a cirkusz, mi akar lenni? Hogy lehetséges az, hogy senki nem akar meghalni, de halált mindenki ünnepli? Például. Egyszerű kérdés. Senki nem akar meghalni, de mégis mindenki a hallott dolgokkal foglalkozik. És az élőkkel szégyen, az élőkről szégyen beszélni? Mert ha az élőkről beszélsz, akkor meg vagy, szól vagy. Hát te vagy pap, szektárs lettél. Vagy milyen bajod van, ugye? Ne beszélj dolgokról. Zavar ugye minket. Az állam az eléggé egyértelmű és nagyon durva. Ugye az történik, hogy most is ugye a halott, maga a halott rendszer ráfekszik. Ráfekszik a, az emberekre, akik még élnek, vagy élnének, ugye? Mert ugye noha mondta, mondtuk mi is, ugye is, megkaptuk jelentésbe, hogy ez az első halál, amiben vagyunk. Tehát miután az emberiség, az ember kijött az étemből, a tökéletességből ő az első halálban van. Mert az, amit mi életnek hiszünk, ahhoz képest, amit Isten hisz életnek, és amit ő elképzelt, ahhoz képest ez halál. Viszont akik az első halálban vannak, azoknak még van esélyük a feltámadásra. Érthető? És nem miután meghaltak. Ez hazugság. Ez egy katolikus hazugság. Ugye, hát, mit csináltok? kire hallgattok? Katolikus, ha te meghaltál, fizikai testben meghaltál, viszont látás, ott már vége mindennek. Most vagyunk az első halálban, és most van lehetőség a feltámadásra. Az a nő, aki, a, akire ugye rá volt feküve a halott, és ugye vitték az emberek ugye, a halottas kocsival, ő neki még lett volna lehetősége a feltámadásra. De nem volt, aki szóljon neki. Hogy te van feltámadás, de neked kell döntened. Mert ha te nem döntesz a feltámadás mellett, az élet szava mellett, akkor az a hulla, az a rendszer, a covidista rendszer, és ami, amiben élünk, a vallás, meg minden, amit mi emberként összeraktunk, az rád fog rothadni. És elpusztulsz. A férjek rád is átmásznak, ugye a halottról, téged is megemésztenek, felzabálnak. Ez fog történni. És ezért fontos, hogy szóljunk embertársunknak, embertársonál az előbb is elmondtam, hogy Isten nekünk megadta ezt az örömmet, hogy szólhatunk az életről, mert a halálról másokat szóltunk, sőt, hogyha az ember szólhat, mert nem néma, és nem az életről beszél, automatikusan instant módon a haláról beszél, annékül a halott dolgokról, annélkül, hogy észrevenni magát. Ez az igazság.
1: És akkor felolvasnám,
0: mit mond a profitának a mindenható Isten. De ne hagyta azt hit, hogy ez egy ilyen ez egy, ö, 20 millió éves profita ilyen a dinoszauruszok korszakából, nem. Nem, ezt te vagy. Akinek most szól Isten, ezt te vagy, te vagy a profita, Itt mindenki profita. Aki valaha hallotta, Jézus életre hívó szavát és örömmel fogadta, és megismerte azt. Mindenki próféta. Érthető? Mi vagyunk a két proféta teste, vagy Krisztus teste. Nagyon sok ilyen képes beszéd van a Bibliában, ami próbál velünk megértetni, hogy azt kell csináljuk mi is, amit Jézus csinált. Mert az a mi táplálékunk, az ami mi eledelünk, de még más is kap belőle. Elsősorban nekem van szükségem arra, hogy beszéljek az életolgairól, másodszorban meg annak van szüksége, aki hajja. Mert Jézus azt mondta magáról, hogy az én eledelem az, az én táplálékom. Nekem fizikai táplálék sem kell, is kis élni. Megmutattam azt is. De az én táplálékom, az igazi táplálék az, hogy cselekedhessem azt, amivel engemet Isten megbízott. A mi táplálékunk is az, hogy annak a szavát megcselekedjük és elmondjuk, aki minket illetre hívott. Tehát nekünk van szükségünk, hogy az élet szavával táplálkozzunk. Azt vegyük, minden kenyér, ugye? És azt adjuk tovább. És hogyha elhallgatunk, bennünk is az élet így elhamásodik. És lehet, hogy azon kapjuk magunkat, sőt, már ugye többször beszéltünk erről is, hogy sajnos volt, akik elbuktak. Jézus idejében is volt, akik elbuktak. Jézus azt kérdezte, hogy most akkor ti is elhagytok-e? Azt mondta Péter neki, hogy a mester az igazság az, hogy hát Elég kényes, amiről beszélsz, kényes téma minden, de hova mehetnénk? Hát elhagyhatnánk, de hova mehetnénk? Nálad van az élet beszéde, hova mehetnénk? És sajnos találkoztam olyan emberekkel, találkoztam emberekkel, akik hallották az élet szavát, mint ahogy le van írva a magvető példázatában, örömmel fogadták azt. Örömmel fogadták azt. Utána aztán engedték elveszni és visszamentek a világba, és visszamentek a, hal, a, 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 a halott, nem a halott szerepébe, hanem aki volt a halottas kocsiban alul, aki még ottan pislogott, és forgolódott. Nem volt teljesen meghalva. De nagyon sokan ugye a hídből, az evangéliumból visszamentek ebbe a pozícióba. És fölöttük van a rendszer, a média, a politikum, a vallás, a halott ugye, és rothad rájuk rothad rájuk szó szerint. Lehet, hogy te is ilyen vagy. Például. Nem tudom, ilyen vagy-e? De kérdezz meg Istentől, hogy atyám, én ilyen vagyok-e? S ha igen, akkor támaszszál fel, vizsgáljál meg engemet, és vezess engem az örökkévalóság valóság útjá. Kérd, hogy a mindenható Isten megvizsgáljon, mert lehet, hogy rólad van szó. Te vagy a, 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 a félig élő, hallott ugye, a félig ö, hogy mondjam, tehát nem, teljesen nem haltál meg még ész, de most már ugye a hallott, amely fölötted van, amely rád feküdt, az rothad rád. A rendszer, a vallás, az emberi gondolkodás, az emberi ostobaság, a butaság, a sötétség fölötted van, és rothad rád. Mert te hallottad az evangéliumot, hallottad, örömmel fogadtad, sőt, Isten, Isten talán csodát is tett veled, jelt adott neked, hogy ott van veled, és segít neked, ha ráfigyelsz. De te mégis visszamented az emberekhez, és hallgattál, az életszavát elhallgattad, és visszafolytál a halál szavába. Lehet, hogy rólad van szó. Erre mondja, erre mondja a mindenható Isten, hogy vizsgálj meg engemet, Uram. Hogy van-e az én szívemben valami gonosság, valami ö, ostobaság, hazugság, bűn? Mutasd meg, hogyha van benne valami rossz ami elválasz engem tőled, és vezes engemet az örök kiválóság útján, mert én magamat meg sem tudom vizsgálni,
1: ez a probléma. Egy pár mondatot szólnék én is, hogyha
3: lehetséges, már bocsánat, hogy ez az. Egész a... sőt, Nekem nagyon jön, hogy mondjam azt, hogy és tudom, hogy ez egy kemény kijelentés lesz, hisz Jézus is megmondta, hogy a lélek az, ami a az embert, a test nem használ semmit, és az így is van. Tehát maga a teremtő Isten nem érdeki a test. Tehát a rothadás, ami elmúlik, az valójában azért adatott a léleknek, hogy a lélek megmeneküljön. Hogy a lélek megújuljon, újjá szülesen megújuljon, újra, újra az élet útja itt járja maga a lélek, az embernek a lelke, és tényleg megboldoguljon az ember, tehát ne meghalljon szenvedések között, de az is lehet egy tisztulási folyamat, hanem teljesen szabaddá váljon, és ezáltal visszakerüljön abba az állapotba amire eredetileg az ember teremtve van. És még jött egy olyan gondolat, hogy uh, ugye az uh, Az Isten teremtő atyánk, mivel nem teremtett semmi rosszat, és ez a világ, ami elpusztít minket, ez egy általunk elképzelt gyilkos világ, ez az, ami ránk nehezedik, ugye, ahogy Attila is elmondja, ez az, ami minket megöl, megfolyt, valójában az élet hívó szabát mindenki hallja, az Isten gondoskodik erről, nincs olyan ember a Földön, ezt merem tanúsítani, amióta én ezen az utam járok, ezt látom Isten kegyelméből, hogy nincsenek szólítva az emberek, vagy rajtunkon keresztül, vagy máson keresztül, vagy így, vagy úgy, az Isten mindenkinek udvarol, hogy megismerje az életre hívó szót, hogy az kiemelje őt abból, amiben mi is mindannyian benne voltunk, mi is így hallottuk meg, és mi én is úgy voltam, hogy testi létemre hallottam meg az élet hívó hangját, az a magam jelvetődött, akkor az engemet fölébresztett, és kezdett fölébreszteni arra, hogy megismerjem ezt az életet adó lelket, amiről Jézus is beszél, mert amúgy tényleg az ember a szószoros értelemben annyira testivé tud válni lélek által is, hogy egy az egyben el fog rohadni lelkestől és testestől, és meg fogja tapasztalni azt, hogy onnantól már nincs mentség, az a második halál, és ezt jó mondja Attila. És ezt nem azért mondjuk, hogy jezgessünk, vagy terrorizáljunk valakit, ezt maga, az élő Istennek a fia Krisztus is kijelentette számunkra, el lehet olvasni a négy evangéliumba, Nem csak, hogy szívjuk az ujjunkból ezeket a dolgokat, hanem kiáltunk, hogy az az, aki hallja az életre hívó szót, és ugye ezek az álmok arról szólnak, hogy mi is üvöltenünk kell az életre hívó szót, kiábbálnunk kell a háztetőről, mert ez az, ami nekünk is egyszer életet ad, mert erre van nekünk szükségünk, ezt adja az Isten kegyelemből, hogy én is ezáltal éljek, megtisztuljak, élet legyen bennem, az élet lehelete a tűz, és utána az embertársam, aki meghallja, és aki megkívánja, ugyanúgy megtapasztalhassa azt, hogy mit jelent az, hogy a világ, vagy a világosság a világba jött. Ennyit akartam volna így mondani. Hát.
0: Azt mondja Isten, a, a profitának az előbb elkezdtem, és nem fejeztem be. De most akkor befejezném is. Felolvasnám, hogy mit ír az Ezékiel
1: könyvében. A harmadik részben. 16. bekezdéstől.
0: És lőn hét nap múlva az Úr szava hozzám, mondvár. Embernek fia, embernek lánya, őr állól attalak én téged. Izrael házának, hogyha szót hallasz számból, inzsd meg őket az én nevemben. Ha ezt mondom a hitetlennek, halálának halálával halsz meg és te őt meg nem intet és nem szólasz, hogy visszatérítsd a hitetlent az ő gonosz útjáról, hogy éljen. Az a gonosz tevő az ő védke miatt hal meg, te vérét a te kezerből kívánom meg. De ha te megintetted a hitetlent, és ő meg nem tért hitetlenségéből és gonosz útjáról, ő az ő miatt meghal, de te megmentetted a te lelkedet. Ez neked is szól, ez mindannyiunknak szól. Ez nem csupán ezéki el profitának szólt. Ha, ha csupán neki szólt van, akkor nem írta volna le, akkor nem kéne ezt elolvasni. Hát akkor semmi közön nincsen hozzá. Tehát elmondja Isten, hogy aki hallotta az élet szavát, és azáltal feltámadt az első halálból, abból a halott alvásból, a pénzért való robotolásból, a, tehát a, abból, hogy a világért éljünk világért éljünk. Megismertük, hogy az életnek sokkal több az értelme, mint amit mi korábban láttunk testi szemeinkkel. És örömmel fogadtuk és kaptuk azt a békességet, mert Isten nem csupán adja, a, 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 de nem csupán az igazságot adja, nem csupán a szavakat adja Isten, hanem ő adja az örömöt is mellé. Mert amikor az ember az igazságot úgymond megismeri, ismerkedik azzal, az akkora örömmel tölti őt el a örömöt korábban nem érzett. Ezt el tudom mondani, szerintem ezt minden kell tudja mondani, aki ezt megtapasztalta. Hogy akkora örömöt, mint amikorát érez az ember, amikor az igazsággal ismerkedik, nem tapasztalt testben. Lehetetlen. Azt mondja Isten, hogy az Isten országa nem evés, nem ívás, nem gyűjtögetés, nem harácsolás, nem tervezgetés, nem számigálás, nem szex
1: hanem az Isten országa igazság, békesség és szent lélek által való öröm. Ez a mennyek országa. Tehát, hogyha valaki ezt megtapasztalja,
0: akkor már nem is tudja magában tartani. Sőt, hogyha magában tartja az ember, szinte még ártalmas is neki. Tehát én például azt érzem, hogyha ha én kapom a kijelentést, és nem osztom meg, mint a fuldokolnék, tehát tényleg van egy ilyen edény, egy, egy nagy hatalmas hordó, és abba a hatalmas nyomással megy bele a tiszta víz, friss tiszta víz. Tehát jövő, tudom én, hat atmoszféra nyomással, vagy nem tudom én, mekkora nyomással megy bele a tiszta víz abba a hordóba. Jó az a tiszta víz a hordónak, mert a hordót átmossa, ugye, és friss víz van benne. Igen, ám de hogyha valahol más, a másik oldalon nincsen kéngedve az a víz, egy másik csapon, a nyomástól a hordó elrobban.
1: Tönkre megy. És ezt érzem én néha.
0: Amikor valamiért ugye, világra nézek, többet legeltetem a szememet a világon, mint Isten országán, kapom az igazságot és magamba folytom. Azt érzem, hogy fáj hasam, mint egy robbannék szét, így, így, így fúldoklom. Ezt érzem. És amikor kapom és adom, olyan, mint mennyben járnék itt a földön, Erről beszéltünk a levikéve is egyébként, hogy, hogy azt mondja az írás, hogy Jézus ugye a fellegekben ment el. És ugye másként beszél a bizonság fellegeiről az írás, ugye? Hogy mi is a fellegek által leszünk felemelve, a bizonyság fellegei által. Mert, hogyha én folyamatosan kapom Istennek a szavát, az élet szavát, és azt továbbadom, az annyira átmos engem, hogy feloldoz, szó szerint megkapom a feloltozást. Tehát nekem van szükségem arra, hogy beszéljek, hogy nehogy úgy járak, az a nő itt a képen, aki, hát, viszik a
1: temetőbe, de ő még él, vagy feltámadhatna.
0: Viszont rajta van egy hatalmas hulla, és már rothad, és bomlik, és ő is elfogadta rothadni. Ez fog történni, sőt, ez történik nagyon sok embernek a lelkével. Hogy a teste, a testi léte, a földi léte, a testi gondolkodása rá rothad a lélekre. Mert a test halál. A test halál. A test nem használ semmit, azt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. A lélek, hogyha akarja, a testet megeleveníti az ő szüksége szerint mindig. Van hatalma a léleknek erre. Van Isten adta hatalma a léleknek erre. Azt mondja Jézus, hogy nekem hatalmamban áll bármikor leteni és újra a testemet. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, először a lélek le kell győzze a testet. De addig, amíg a lélek a testet szolgálja, a test szolgálatában van, ez nem tud megtörténni, addig fordítva van. A test folyamatosan rothad öregszik rá, és rothad rá a lélekre. És így történik meg az nagyon sok uh, idős ember, és főképp manapság. Teljesen tönkre van menve. Tehát nem csupán, hogy öreg, és hát na az ember most már nem, uh, nem egy olyan túl szép látvány, egy, mit mit egy 80-90 éves öreg ember. Az már szép volt, amíg fiatal volt. De ugye vannak, akik ugye még 90 évesen is szépek, mert ragyog a lelkük, tűnökre a lelkük. Viszont azt látjuk, hogy nagyon sok öreg ember teljesen meg van keseredve teljesen testi válik. És már, már most rothad rá a teste. Még mozog, még egy pár napig, talán egy fél még mozog a test. De utána, amikor a amikor a lélek már annyira meggyengült, hogy nem tudja a testet megeleveníteni, a test meghal, és rá rothad a lilekre. Ez a pokol.
1: Ez a pokol. Persze ugye most
0: már van lehetőség az interneten a tanulnunk. Óvályogni meg, különböző tanfolyamokra elmenni, ahol az ember elhiszi azt a hazugságot, hogy van reinkarnáció, nincsen reinkarnáció. Szinte mostanában minden videóban elmondom, hogy ne hátassátok magatokat, nagyon veszélyes játszma ez. És aki nekem nem hiszi, az kérdezze Istent, ha van bátorsága. Ha meg nincsen bátorsága, hogy Istentől kérdezze, az ugye egyértelműen jelenti azt, hogy fél. Fél, mert hazugságban van. Fél-e meg tudni az igazságot pedig jobb volna, hogy megtudja az igazságot addig, amíg még itt a földön él. Mert hogyha netán tényleg a reinkarnációkat a, a, a tanfolyamon volt, de a könyvekben volt, akkor óriási bajban van. De hogyha megtudja az igazságot addig, amíg még itt a földön él, akkor van lehetősége arra, hogy a lelke megszabaduljon, a lelke feltámadjon, legyőzze a halált. És akkor a testre bármi történik, a lélek szabad. Aki bennem hisz, mondja Jézus. Nem hal meg soha. Ha meghal is élni fog. A teste meghal, akkor is élni fog, akiben nem híz. És a másiknak, pontosan, mint ahogy látta Marika álmában, a másiknak a test, a testi gondolkodás szó szerint rárodhat a lélekre, rásül a lélekre, pontosan, mint az égő ruha a testre, az égő házban. Közben egy kedves barátom szólt hozzá a témát, azt mondta, hogy ő kemény fóbiával küzdködött korábban. Attól félt, hogy élve fogják őt eltemetni. És ezt kapta álmában is. Ez nagyon kemény volt, mivel ő azt hitte, hogy is. Most arra tudom, hogy pontosan mi az. Maga a pokol. És azt gondoljuk, hogy jaj, hát ez egy démon azért az ablakon, amikor az És ő adta az álmot, nem barátom. Az álmot, azt nem egy démon adta. Azt az álmot, az a mindenható Isten adta. Hogy figyelmeztessen és boldog az a fül, aki meghallja az álmot, és megérti, hogy ez Isten féltő szerelméből való figyelmeztetés, hogy ne vesszél el. Most már szerintem nem kapsz ilyen, létszél vissza, de szerintem most már nem kapsz ilyen álmokat, hogy illetve fognak eltemetni, meg hogy nincsen ilyen fóbiát. Mert tudtommal Istenhez fordultál. Tehát az álomnak addig volt értelme és jelentése, amíg az ember Istenhez fordul, legyen ő figyelmeztetve, de amikor elmegy az ember egy ilyen karizmatikus gyülekezetbe és be bevőle ezt a figyelmeztetést, akkor az az ember el is veszíti lehetőséget arra, hogy vala feltámadja. Mert azt mondják, hogy az ördögtől van az én álom. Nem az ördögtől van. Isten adja az álmokat, hogy És aki, aki örömmel fogadja azt és megérti, és kér megértést is Istentől az álmára, az már nem kell ilyen álmokat kapjon mert vette a lapot, vette a figyelmeztetést. Nem kell őt ilyen álmok,
1: ilyen brém álmok. Ennyi körülbelül. Élve eltemetve. Sajnos a legtöbben élve lesznek eltemetve.
0: A lélek nem hal meg. Ezt nekem senki nem kell elhiggye. Viszont aki menekül az igazság elől, beli a munkába, beli a szórakozásba, felé a, a földi örömökbe, az sajnos találkozik az igazsággal, és őt érheti nagyon kellemetlen meglepetés a végén. Mi féltőn szólunk erről, féltőn. Tudom, hogy az igazság kemény, a szembesülés kemény. Jézus nem hiába ölték meg, mert akkor is kemény volt a szembesülés, és el kellett őt hallgattatni, mint ahogy ma is megpróbálják elhallgattatni Istennek a gyermekeit de az igazság kemény. Az ember nem akar szembesülni. De jobb szembesülni, és jobb, hogyha az ember most sír. Mert Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik sírnak. Bizony, én is sírtam. Néha most is sírok. Amikor szembesülök valamivel, most is sírok. De jobb most sírni, mint később sírni. És fogok csikorgatni, mint ahogy mondja a a Biblia. Mert az fog történni, hogy amikor ugye vagy mondta Jézus, hogy mit kezdik ebben a néppel a szondja? Amikor gyász indulót húztunk a szondja, akkor mindenki mulatozott. És amikor mulatót húztunk, akkor mindenki gyászolt. Tehát most ez
1: történik egyébként, hogy ez történik, hogy,
0: hogy most, amikor, amikor gyászolni kéne, vagy ugye írja az Ószövetség, hogy ha ilyen dolgok történtek, mint ami most is történik ugye, az emberiséggel. Az emberek gyász, nem a gyászruhába, hanem zsákruhába öltöztek, port, hanvat szóltak a, a fejükre, hogy megalázzák magad Isten előtt. A meg Isten megmentse, de mi nem ezt tesszük. Mi vigadozunk, omlik össze a világunk, repülők zuhannak le, embereket tömegesével temetik ugye most már lassan, fiatalokat is sokan lesznek öngyilkosok, de nem baj, van technó. Betesszük a Youtube-ból is, van ezért pia, alkohol, minden. Elég olcsó most már, mindenkinek van pénze, ugye? És mi, amikor gyászolni kéne, mi vigadunk, és azon röhögünk, hogy ezek milyen idióták. Milyen hülyeségről beszélnek. Van egy ilyen közmondás, hogy, hogy Isten igazából az nevet, aki a végén nevet, aki az elején nevet, az lehet, hogy végén sírni fog. Hát azt mondta Isten, hogy az elsőkből lesznek az utolsók. A pedig elsők.
1: Valakinek még valami? hogy hozzáfűz a témához? Ha nem, akkor fejlődnem a figyelmet arra, hogy hogy amit um, Isten megmutat nekünk,
0: és mi is érzékelünk, hogy nehéz beszélni, nehéz, ugye, mert itt néha gyermekről volt szó, meg ugye egy temetésszertartásról, ahol, ugye, mindenki csak úgy ünnepelt, ugye, mindenki hellovinezett temették a másikat élve, de mindenki ünnepelt, és, és ugye hát megszólták, hogy beszélz hát, beszélsz, hallgass, hallgass, hát Budi van ember, Budi van, hallgass.
1: Feljövöm a figyelmet arra, hogy, hogy nehéz beszélni.
0: Annyira nehéz beszélni, hogy lehetetlen beszélni. De ha alakiben megvan a, a szándék, Isten begerősíti. És azt mondta, hogy ne aggódjunk, hogy mit fogunk
1: mondani, mert úgysem mi fogunk beszélni. Hogyha mi
0: Vágyunk arra, hogy benne legyünk az élet szavába, hogy az átmosson minket, és azt mi is megosszuk, akkor nem kell attól tartanunk, hogy mit fogunk majd mondani. Az már nem a mi dolgunk, mit fogunk mondani. Azt fogjuk mondani, hogy Isten ad nekünk az ajkainkra, mert ő felkészít, megtanít minket. Használja a Bibliát is, ad álmokat is, ugye, mint ahogy láthatjátok. Használja az embert, az úti társainkat is, ugye? Egymás bizonságait használja Isten, hogy tanítson minket. És abban a momentumban majd Isten eldönt, hogy mit fog ő mondani. Mert csak ő tudja, hogy egy bizonyos szituációban mit kell mondani. Te nincsen sablon, ez nem számtan, ez nem közgazdaságtan, ez nem robotika, hogy ki van számítva minden lépésről lépésre, Istennek a terve, nem. Mert lehet, hogy a hónap kell beszéljek mit tudom én, Zoltánnal.
1: És uh, egyrészt
0: ugye nem ismerem Zoltánt, de Isten ismeri őt, ugye. Isten ismeri Zoltánt. Tehát azt jelenti, hogy, hogy én Istennek az ismerete szerint kell beszéljek Zoltánnal. De hogyha még ismerném is Zoltánt tökéletesen, az Isten ismeri, még akkor is, ugye, nem tudom azt, hogy holnap Zoltán milyen hangulatban lesz. Mert annak függvényében, hogy ő milyen hanglatban van, annak függvényében kell én a, a szavamat beállítsam. Értheti, hogy miért mondja Isten, ne aggódjunk, hogy mit fogunk mondani? Azért, mert mi nem tudjuk ezt kiszámítani, és nem is kell, mi kiszámítsuk. Mert a mi szabadságunk az,
1: hogy Istennek a lelke úgy szól általunk, hogy
0: ahogy éppen arra szükség van, abban a momentumban. Csak ő tudja, hogy az a szituáció milyen. Hogy milyen, milyen az embereknek a szívének az állapota, meg, meg hogy valaki be tudja-e fogadni az igazságot, vagy nem. Vagy erősen kell szóljak, keményen kell szóljak, vagy lágyan kell szóljak. Ezt én nem tudhatom. Ezt csak Isten tudja. De mekkora öröm számomra, hogy ezt nem tudom, és nem tudhatom. Nem kell aggódjak. Hónap találkozok valakivel,
1: Zoltanna, bárkivel. Engemet nem érdekel, mit fogok mondani.
0: Vagy abban a momentumban nekem megadatik, hogy szóljak. Nem kell semmit sem megtervezni. Mostanik minden videó, amit megterveztem, olyan komolyanban megterveztem is, úgy rákészültem minden. minden összes gyenge lett. Nem, hogy örömöm volt benne, hanem a gyomorom felfordult. Mert éreztem, hogy emberből izomból nyomom, agyból nyomom, és nem Isten lelkéből. Kettő nem ugyanaz. Mert egyikben élet van, és a másikban halál. Tehát nem kell félni a szótól egyáltalán. Én nem azt mondom, hogy erőből az ember nyomja. Tehát, amikor valaki már kapja így ennyire egyértelműen és keményen a és Istentől, hogy beszélj, mert néma maradsz. És az emberek elveszt, akiknek te szólhatnál, az emberek ugye hát az autóbusszal valami baleset történik, és mindenki örjönk, és mindenki pánikban van.
1: Fontos, megértsük, amit az előbb felolvastál, az
4: Ézsra, ezért kiértől azt hiszem, hogy, hogy ugye őrául őr, állítottalak téged, tehát amikor én ezt először olvastam, akkor az nekem kicsit kivert a biztosítékot, ilyen zsarolást éreztem benne, de ugye hát, aki állhatatos marad, és nem is az állhatatosságommal hanem mindennel, mindenben Krisztussal, mert ő volt hűséges hozzám, ő hűséges hozzám, aki kijelentette, hogy minden, az egész Biblia, az egész Biblia, minden történet, bármennyire keménynek is tűnik, az, az ő szeretetét, az ő féltő szeretetét tükrözi vissza, Néha azért kell keményebben szóljon, mert nem is kemény a hazugság, és akkor ő is keményebben fel kell szólalni. Ez teljesen természetes, hogyha valakinek van gyermek egyértelműen, hogyha sokáig ottan űzi az eszét, akkor az apuka szól többször is szelidebben, de fel is emeli a hangját, hogy a, hogy a gyermek úgymond egy kicsit ébredjen fel. És, hogy mondjam, Csodálatos Krisztus, ő a Bibliát annyira szépen összerakja, és más helyekről is idéz, emlékeztet, nem is idéz, emlékeztet, ahogy megígérte a Szentlélek, emlékeztet mindenre, amire én tanítottalak. És a másik helyen azt olvashatjuk, hogy még egy kevés ideig közöttetek van a világosság. Járjatok, amíg világosságotok van, hogy a sötétség el ne borítson, el ne nyeljen titeket mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hogy hova megy. Higgyetek tehát a világosságban, amik veletek van a világosság, hogy a világosság fiai legyetek, és ne a sötétség fiai. Tehát én ebből is érződik, hogy ha én nem a világosságban járok, és nem a világosságról beszélek, teszek bizonyságot, amit ő megad korlátlanul, amennyit én elbírok, akkor, ha én ezt nem fogadom, akkor automatikusan a sötétség fiává válok, a sötétség borít el engemet az interneten keresztül, Bárhol. Úgyhogy csak ezt szerette nem, hogy ez mind, mind az ő szeretet szó.
5: Nekem egy rész, részt juttatott eszembe a lélek a Bibliából, János Evangéliá, evangéliumából, ami annyira csodálatos, És annyira szépen meg lehet érteni lélek által azt, hogy hogy miért is kell beszéljünk. Jézus újra megjelent a tanítványoknak, ezúttal Tibériás tavánál, így jelent meg nekik. Együtt volt Simon, Péter, Tamás, melléknevén Didimus, továbbá a Galileai, Kánából való Natanael, Zebedeus fia, és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk, megyek halászni, veled tartunk, felelték. Kimentek, és bárkába szálltak, de akkor éjszaka nem fogtak semmit. Amikor megvíratt, Jézus ott állt a parton, de a tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. Jézus megszólította őket, fiaim, nincs valami ennivalótok? Nincs. Felelték. Na most, amit ebből megérthettem, ugye Péter és a tanítványok, miután Jézus elhagyta őket testben, visszamentek halászni, visszamentek a a tengerre halászni tulajdonképpen, ahhoz a szakmához, ahhoz a cselekedethez, amit, amit eddig is cselekedtek. Viszont elfelejtették azt, hogy Jézus azt mondta nekik, hogy emberek halászává foglak titeket tenni. És miért nem volt, tehát az sem véletlen, hogy Jézus megkérdezte tőlük, hogy nincs-e valami enni valótok. Hiszen az étel, a, az éltető táplálék, az életnek az eledele, az maga a, a Krisztus szavának a megcselekvése, és annak a a beszéde, a bizonyságoknak a beszéde, és nyilván, hogy nem volt nekik ennivalójuk, hiszen hiszen nem azt cselekedték, amit amit Jézus meghagyott nekik, hogy menjenek, és és embereket halászanak, és hirdessék az evangéliumot, hanem mentek vissza, és és bánatukban, ugye, vissza a rendszerve, tulajdonképpen vissza Egyiptomba, és és azt cselekedték. Nyilván elfogyott ugye az ennivalójuk, és ráadásul fel sem ismerték Krisztust. Hogyan ismerhették volna fel, hogyan ismerhetnénk fel, hogyha nem vagyunk Lélekben, hogyha nem a lélek szavára figyelünk, hogyha nem azt cselekedjük, amit, amit mond nekünk Krisztus, ha nem adjuk tovább azt a, azt a vizet, azokat a megértéseket, azokat a bizonyságokat, amiket ő mond, amit a sötétben hallunk, akkor nyilván nem, is, nem, nem ismerhetjük fel, hiszen kijövünk abból az állapotból, és nem azt cselekedjük, amit ő mond. És aztán ugye, Péter mégiscsak felismerte őt, felismerte Krisztust, és mi volt az első momentum, amikor, amikor partra szálltak, és felismerték Jézust, és Jézus odahívta hívta magához a tanítványokat, megetette őket. Ugye itt képekben azt írja a Biblia, hogy hallal és kenyérrel, megetette őket, de valójában ugye ez ez azt jelenti, azt mutatja a lélek, hogy hogy ismét együtt voltak, egy lélek voltak ismét vele, és ismét a, a mennyek országáról, az örömhírben voltak. Jézus adta nekik a táplálékot, a vizet, jöttek újabb megértések, szinte egyé váltak vele is, megértették azt, hogy hogy, hogy ez adja nekik a táplálékot. Ez valójában az, az éltető erő. És aztán megkérdezte Jézus Pétertől, hogy szeretsz-e engem. Ugye háromszor kérdezte meg, és Péter mindig azt mondta, hogy igen, szeretlek. És harmadik alkalommal már, már nem azt mondta, hanem hiszen illetve azt mondta neki, hogy. Te mindent tudsz, Uram, azt is tudod, hogy szeretlek de miért mondta? Hiszen Jézus nem hiába kérdezte meg azt, hogy, hogy szeretsz-e. Nyilván nem azt akarta Jézus, hogy most Péter hízelegjen neki, vagy ölelgesse, vagy, vagy hasonló dolgokat tegyen, hanem ezzel a kérdéssel szembesítette Pétert, hogy valójában ő, ő mit csinál azóta, mióta, mióta, hogy ő elment testben tőlük, és minket is szembesít ez a kérdés, engem is erősen tud, és szinte meg is vádol, hogyha, igen, hogyha ha nem azt teszem, amit, amit Krisztus mond, akkor megvádol ez a kérdés. És megkérdezte, hogy szeretsz-e engem? Ugye Péter válaszolt, hogy szeretlek, és erre az volt a válasz a Krisztusnak, nem az volt, hogy én is szeretlek, hanem egyszerűen azt mondta, hogy legeltest a juhaimat. Háromszor mondta ezt, háromszor volt ez a válasz a Krisztusnak, és nem véletlenül. Nem véletlenül, hiszen ezzel tudjuk, mi egyrészt kifejezni a szeretetünket Krisztus felé, nem hogyha neki szüksége lenne arra, hogy mi nyájaskodjunk és, és egyfolytában azt mondogassuk neki, hogy szeretjük és bizonygassuk a mi szeretetünket, hanem egyszerűen azt kell, hogy megértsük, hogy maga az, hogy, legelt, tehát, hogy legeltesd a juhaimat, ez, ez valójában ugye azt jelenti, hogy mondjuk, mondjuk, adjuk a bizonyságokat, törjük meg a kenyeret, amit kapunk Krisztustól, öntsük ki a vizet a a többi embernek, ha kicsi megértés, akkor is, ha nagy, akkor is, ha ha csak egy pici bizonyság, akkor is, mert lehet, hogy éppen valakinek pontosan arra arra van szüksége. És... Ez maga tulajdonképpen a szeretet, és erre a szeretetre legfőképpen, legelső sorban nekem és nekünk van szükségünk, mert hát mindannyian ugye szeretetre vágyunk, mindannyian egész életünkben a szeretetet hajszoljuk. Azért kapaszkodunk egy csomó földi dologba, hogy, hogy érezzük azt, azért kapaszkodunk kapcsolatokba, függőségekben, mindenben, hogy érezzük a, a törődést, azt, hogy szeretve vagyunk, de ugye nem tudjuk ezt csak ideig, óráig pótolni ezekkel a dolgokkal. Viszont az, hogy Krisztus tanít minket személyesen, és ezt tovább adhatjuk, tehát, hogy nem tudjuk, nem tarthatjuk magunknál, hanem az maga a szeretet, hogyha ha továbbadjuk, és ez a fajta szeretet, az igaz szeretet, ami, ami engem is táplál elsősorban, és utána mindenki mást, mindenki mást, aki fogadja. Én is megtapasztaltam a, a tegnapi nap folyamán is például, hogy, hogy küldött atyánk egy, egy uh, ismerőst, akivel beszélhettem, és hát be kell, hogy valljam... Uh, nagy, nagy nehezen a beszélgetés végére mertem oda, oda kiukadni, hogy Isten országáról beszéljek, és, és addig csak ilyen, ilyen makogások és mindenféle világi dolgokról, ugye nyaldosuk egymás sebeítés, és adjuk ezeket az emberi okoskodásokat, tanácsokat egymásnak, amiben semmi élet. Tehát szó szerint azt éreztem, hogy, hogy megy ki belőlem az élet, és a végén hála, Istennek tényleg, hogy bátorságot adott Isten, és úgy, tehát még azt kell, hogy mondjam, hogy a beszélgetést is úgy intézte, addig addig csürte, csavarta, most ezt értsétek, jó, hogy, hogy ott jugattunk ki, hogy Isten országáról tudtunk beszélni, és bizonyságot tudtam neki tenni, és egyszerűen éreztem ugye, hogy úgy telek meg erővel, úgy telek meg lélekkel, és úgy formálódik át a szívem, ahogy ahogy beszélek. és, És szó szerint éreztem, hogy visszatér belém is az élet, és a hallgatóba is, akivel beszéltem elsősorban, ugye nekem volt erre szükségem, hogy újra és újra ismét megbizonyosodjak arról, hogy nekem, nekünk ez jelenti az életet. Tehát adhatok én bármilyen emberi tanácsot, egy halott lélekből, egy emberi elbukott lélekből, ugyan mi fajta tanácsot tudok én adni, mi fajta vigasztalást tudok én adni bárkinek is, tehát nincs, nincs, ami segítek neki a haldoklásban tulajdonképpen, ha, ha, le, ha a lelken kívül szólok, és Krisztuson kívül szólok. És csodálatos volt, ahogy megtöltött élettel is, és ezeket a, a kicsi magokat ugye el tudta vetni az ember egy, egy, másik, egy másik emberbe, másik ember lelkébe, ami nem biztos, hogy most, Éppen most fog megfoganni. lehet, hogy egy hónap múlva, lehet, hogy évek múltán, de akkor is. Nincs olyan, hogy ezekre a szavakra az ember, amikor elközelít a, a sötétség órája, mert mindenki életében eljön a sötétség órája, nincs, ahogy ezekre a szavakra ne emlékezzen. Mert ha azt egy, egy picike magot is elvetünk, egy picike szót, talán csak egy-két szót, De lehet, hogy hogy több mondatot, vagy bármit hallani fog arról, hogy hogy van élet, van egy lehetőség, amiben lehet kapaszkodni, amiben nincs csalódás, ami ami maga az életre visz. És én hiszen is tudom azt, hogy ezt eszébe juttatja a másik embernek, akkor is, hogyha jelen pillanatban tiltakozik, vagy bolondnak néz, vagy kinevet, akkor is a kellő időben, abban a sötétség pillanatában eszébe fogja juttatni azt a kicsike szót, azt a pár mondatot, a lélek, Istennek a lelke eszébe fogja juttatni a, a másik embernek. Tehát így tudjuk, ugye egyrészt, tehát Krisztusnak, kifejezni a szeretetünket, ezt most nem tudom máshogy mondani, csak így, de nyilván ugye elmondtam, hogy nem, neki van szüksége arra, hogy mi a szereteti, szeretetünket bizonygassuk, máskülönben azt sem tudjuk, hogy ugye, mi a szeretet, de ez, ez valójában, hogy, hogy ő belőle szólhatunk, ami, ami a fogadónak is, és nekem is egyaránt fontos, és, és valóban a szeretet, és, szeretetet, és a, a, a boldogságot, és az életet jelenti.
1: Ennyit szerettem volna. A 16. Zsoltárban szó szerint Le van írva az, amiről beszéltünk. Azt mondja, hogy uh, nagyon szépen,
0: szerelmes, szerelmes levél Istennek. Azt mondja, az Úrra néztem, szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvend ez az én lelkem. Testem is biztosságban lakozik mert nem hagyod lelkemet a Seolban, nem engeded, hogy a te, ha te szentet rothadást lásson. Tehát szó szerint le van írva az, hogy nem engedi Isten, hogy az ő szentje, az ő gyermekei rothadást lássanak. Az a lélek, amely feloldozást nyer. Amelyik elszakad a bűntestétől, a testi gondolkodástól, az nem fogja meglátni a rothadást, az égést, ami a temetőben történik, s a seolban történik. Az óra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvendez az én lelkem. Testem is biztonságban lakozik, mert nem hagyod lelkemet a seolban. Nem engeded, hogy a te szented, a te gyermeket, rothadást lásson. Te tanítasz engem az élet ösvényére. Teljes öröm van te nálad. A te jobbodon gyönyörűségek vannak
1: örökké. Ugyanez le van írva az apostolok csehkeleteiben is.
0: Ugyanez, idézve a Zsoltárban, Zsoltárból mert nem hagyod az én elekemet a sírban, nem hagyod az én elkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented otthadást lásson. Megmutatod nekem az életnek útjait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Ez is szerelmes levél.
1: És akkor visszatérnék arra, hogy miért érdemes beszélni, bár szerintem most már ez a téma ki van vesézve, de ezt még elmondom. Azok, akik még meghalhatják, Azt mondja, hogy ez megtalálható
0: az Izsajás prófita könyvének az 55. részében. Azt mondja, mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem előbb megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt. És magot át a magvetőnek, és kenyeret az éhezőknek. Ilyen az eső. Az eső nem megy vissza, csak miután elvégezte a munkáját a földön. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üressen, hanem megcselegzi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Érthető? De ha téged azzal való, hogy most téged balonnak néznek, vagy leszektársoznak, a minden, hát akkor ez nem neked való. Olvassál más könyvet. Tényleg. Én újabban ugye, keményebben szoktunk szólni. Van, akit a Bibliáról. Hagyjátok békén a Bibliát. Aki attól fél, és azért nem mer beszélni, hogy mit gondol róla a keresztanyja, vagy a főnöke, az olvasson más könyvet, na a Bibliát. És aki nem szégyelli a Jézus nevét, ugye, az ő beszédét, Istennek a szavát, aki nem szégyeli, az ne szégyelje, vállalja fel. Mert arról a szóró az mondatik, hogy, mondta az előbb Kornélia is, hogy nem megy vissza üres kézzel, hanem megcselekszik azt, amit Isten akar, és szerencsés lesz ott, ahová küldötte azt. Lehet, hogy most röhög rajtad a szomszéd. Eltelik egy fél év. Kicsit, ugye, ő is megszorul és szembesül az ő mulandóságával, az ő eredl- erőtlenségével. Megbetegszik azonban az, hogy te, mit is mondt nekem a múltkor a, a szomszédom? Hát ezt mondta. De lehet, hogy van benne valami. Elkezd fohászkodni, és Istenbizonságot tesz az ő szívében is. Az igazságról. De ha te szigyeld az Istenek a szavát, akkor. Tényleg, nem neked való. Nem nem kell ezzel foglalkozni egyszerűen. Még egy dolgot szeretnék elmondani, és azzal zárnám ezt a közvetítést. Az elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltünk arról, hogy miért fontos beszélni, miért fontos megosztani az egy talentumot, azt a kis tanapkakenyált, amit te kaptál. És ez figyelmeztetés nekünk, és neked, és mindenkinek, aki ezt hallja. Figyelmeztet is. Viszont úgy érzem, hogy fontos fejni a figyelmet arra, hogy Isten figyelmeztet minket, téged is, engemet is is, mindannyiunkat. De nem fog zaklatni. Nem fog zaklatni. Szól egyszer, kétszer. Isten tudja hányszor, hogy szól, hogy szólj, és beszélj. Figyelmeztet, hogy figyelj. Hald az ő szabát, és beszélj. Add tovább. Vedd a napi kenyeret és törd meg, ozd meg embertársaiddal, figyelmeztet, de nem fog neked könyörögni. Mert akit folyton unszólni kell arra, hogy menj és beszélj, na attól a szó elvétetik. Attól a szó el lesz véve. Érthető. Mert ha nem akarod felfogni azt, nem akarom én fel, nem, nem akarjuk felfogni azt, hogy Isten nekünk ezt ajándékba adja, értünk. A szó, amit hallunk és amit mondunk, az értünk van elsősorban. Aki ezt nem akarja felfogni, azt Isten nem fogja unszolni. Nem fogja zaklatni. Érthető? Ezt ne felejtsd el. Mert el fog jönni az, a, az a momentum talán az életedben, hogy egyszerűen nem fogod hallani a szót. Meg visszafolytál a világba. Isten nem szívességet kér hanem ajándékot ad az ő szava által, és a beszéd lehetősége által. És uh, gondolj csak bele abba, hogy mekkora lehetőség számunkra az, hogy, hogy beszélhetünk. Haragszunk a médiára, hogy a média hazudik, s a politikus hazudik, s az orvos hazudik, s mindenki hazudik. De várjál barátom, miért foglalkozó hülyeségekkel? Mét haragszol te arra, hogy a média hazudik, az újság hazudik? A politikus hazudik. Az, az ő dolga, Hazudjon ne. A te dolgod az, hogy haragudjál rájuk? Vajon? Ezt mondta honnan az evangélium, Jézus ezt mondta honnan? Nem. nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy nem baj, ő mondja az övéit, ő azzal fog elszámolni. És te azzal fogsz elszámolni, amit te kaptál. És amit elhallgattál. Vagy elmondtál. Érthető? Tehát ne azzal foglalkozzunk, hogy, hogy már megint becsapott a politika, hát hála Istennek, hogy becsapott a politika, az elnök, a miniszterelnök. Hála Istennek, mert hogyha nem csapna be a politika, akkor én továbbra is emberekbe hinnék, hogyha az orvos nem csapna be, és nem látnám meg az ő erőtlenségét, az ő gyarlóságát, akkor én továbbra is embereket követnék. Hogyha nem látnám meg azt, hogy hát nekem olyan férjem van, olyan feleségem van, hogy hát nem lehet bízni benne. Elbukik né, gyarló ember. Hogyha ezt nem látnám meg, sosem fordulnék Istenhez. Örüljünk annak, hogy megláthatjuk a, a vezetőink, a mi kis földi isteneink gyarlóságát. Mert azáltal kapunk mi motivációt arra, hogy az igazságot válasszuk, az élet válasszuk. Imádkozzunk értük. Nem a mi dolgunk, hogy, hogy számon kérjük a média munkatársait, hogy mit hazudtak. Azért, mert ők abban hisznek. Ők hűségesek voltak ahhoz, amiben hittek. Ennyi. De képzelt el, hogy, hogy még mindig, tehát ugye a média dolgozói, most tegyük fel, hogy ha, ha volna egy százalék egy városban, egy településben, településen, a média dolgozói, még az is sok, de nincs, nincs annyi. Hát minden száz ember, most minden száz emberből egy nem újságíró. Érthető? De ha úgy volna, hogy minden száz emberből egy újságíró, meg a hazug rendszernek a, 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 a követe, ugye, politikus, tegyük fel, vagy bármi, akkor is van 99 ember, aki az igazságot választhatja. És 99 az egyel szemben az elég sok. Érthető? Érezze ennek a súlyát, nek a kérdésnek a súlyát, hogy, hogy mekkora hatalom lehetne még mindig az emberek kezében, hogyha nem egymást követgetnék, és nem az önmagukat dicsőítenék és dicsérnék, hanem Istenhez fordulnának. Tegnap egy repülőgépnek a, a, a permetét, a mérget a felhők elvitték a városunk ö, fölött. Elvitték. Lepermeteztek itten minket is gyergyóban, hogy mi is kapjunk a méregből. De Isten azt mondta, hogy hello, ez nekem nem tetszik. Nem tetszik. Felhők gyűltek össze a repülőgépből
1: a kijövő permet alatt. Az ég
0: beborult, és utána a felhők elmentek, eltűntek. És nem volt sehol a permet. A felhők elvitték, letették máshol. Én nekem meggyőződésem, hogy ez csupán egy néhány ember hitem miatt van. Mint ahogy azt mondta Ábrahámnak Isten, hogy hát a szodomában találsz, mint én, tíz igaz embert, akkor nem fogom elpusztítani. Ha a te faludban, a te városodban tíz igaz ember volna, akkor Isten nem pusztítaná el azt. Nem engedné, hogy ezek a gépek bepermedezzék az embereket, és mindenki megbetegedjen, és mindenki elpatkoljon. Nem engedné. Nem engedné meg a földrengés sem, semmit nem engedne meg. Érzed, hogy miért szajkózunk ennyire intenzíven az, hogy fontos a beszéd, fontos az igazság megismerése, megismertetése, kinyilatkoztatása, a bizonyság tétel. Isten nem kér többet számon, mint amit odaadott neked személyesen. Többet nem kér számon. Azt mondja, amit kaptál. Semmi többet mert ekkora ereje van a bizonságtevőknek.
1: ha, 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 Ha volna
0: egy településen, egy városban annyi ember, aki őszinte szívvel keresi az igazságot, és leteszi az életét, a hazug életét, az igaz életért, ezek a permetező repülők ott valahol kint lezuhannának nem még az is, hogy lezuhannak. Én nem imádkozom, hogy a pilóta meghalljon. De ő is van figyelmeztetve. Tízszer, százszor, ezerszer. Ne csináld ezt. Ne gyilkod az embertársaidat. De hogyha ő továbbra is úgy dönt, minden figyelmeztetés ellenére, hogy ő gyilkolja az embertársait, előbb-utóbb halálnak halálával fog lakolni. Ezt mondja Isten. Hát ha ragaszkodsz ahhoz, hogy te egy öldököld az embertársaidot, te is meg fogsz öletni. Ez a törvény, emberek, pilóták, repülőgépesek, politikusok és újságírók és mindenki. Ez fog tör- ha ti ragaszkodtok a hazugsághoz, aminek a következménye betegség és halál, azt fogjátok kapni. Aki ragaszkodik a hazugsághoz, és azt hirdeti, még mielőtt az ő teremtőit megkérdezni arról, hogy igaz-e? amit ő cselekszik, vagy nem. Azt fogja kapni, amit ő hirdet, és amit ő továbbad az embertársainak. De fontos tudni, hogy még mindig óriási hatalom van felkínálva a mindenható Istentől számunkra, a székelyeknek, a gyergyóiaknak, a magyaroknak. Hogy legyőzzék a gonoszt szó szerint, legyőzzék a mérgezést, legyőzzék a Covidot, és minden hülye istentelenséget, amit elkövetünk, ugye? És amit elkövet velünk, ugye, a, a világhatalom. Le tudná győzni a magyar ezt? Isten adja hatalmát. Hát ő mindenható. De nem a, nem a hazugságra, nem a féligasságra, nem a gyávasságra, nem a megalkuvásra, nem a kompromisszumra adja Isten hatalmat. Érthető? Ez a lényeg, ez, amit fel kéne fogjon a magyar valahogy, Hogy nem mindegy, hogy fél igazságot követünk, vallásokat követünk, misztikus tátos meséket követünk, vagy pedig megismertük a mi teremtőnket, az ég és a föld teremtőjét, hozzáfordultunk kielentésért, szóért, igazságért. Ez, ami nem mindegy. Bármi lesz a földön, mert nagyon elképzelhető lesz háború is hamarosan, Elmondtuk abban a videóban az a címe, hogy Független Magyarország. Elmondtuk, hogy nem fog mindenki elveszni. Mert az Úristen az övét kivezeti, füves legelőkre vezeti őket. Kimenekíti őket. Nem egy formán fog hatni mindenkire a háború. Mert az, hogy valaki egy életen keresztül a hazugságban hit és a hazugságot hirdette, az igazságot nem kereste. Annak szükséges szembesülni a háború borzalmaival. Így van-e? Hát hogyha mi ezt választottuk és ebben hittünk, akkor már hadd szembesülünk vele, hát mi ezt kevertük, nem? A médiában, a politikában és mindenhol. Hát akkor már szembesülünk vele, együtt is meg, nem? Mert különben az ember nem fog megcsömörölni tőle. de akik, akik, akik az életet választották, és annak a szavát, és ahhoz hűségesek voltak, szerinten Isten őket gyötörni fogja? A világ végéig, az idők végezetéig Nem. Eddig is oltalmazta őket, és ezután is oltalmazni fogja.
1: Ez az ő ígérete.
0: De hogyha nem is oltalmazza minket, tejük fel a háború, akármi, akkor is áldott legyen az ő neve. Mert a mi célunk amúgy sem az, hogy itten bővölködjünk, jól meggazdagodjunk. Egymással versenyezünk, kinek van több pénze, nagyobb neve, nagyobb hatalma, nagyobb hazugsága. Nem a mi célunk az, hogy bemenjünk oda, visszamenjünk oda, ahon itt eljöttünk, amikor felfúvalkodtunk, és amikor fellázadtunk Isten ellen. A három proféta, Dániel könyvében, ők azt mondták, hogy ők nem fognak leborulni a... A bálvány előtt, a bálvány Isten előtt, a bálvány szobor előtt. A három profita ma is azt mondja, hogy ők nem fognak leborulni a Covid előtt, a média előtt, a vallások előtt, s a hazugság előtt. Nem fogják azt sem elolvasni, sem elhinni, sem hirdetni. Ezt mondja ma is a három profita, te és mindenki más, aki megismert az igazságot. Mert a három profita történet, ez megint most van. Ez rólad szól, rólam szól és rólunk szól leborulunk a hazugistenség előtt, és azt imádjuk, és azt terjesszük, és ottan sápítozunk, hogy jaj, hát menjen, meghaltak, és akkor egy újabb hullám. Vagy pedig vesszük az élet szavát ingyen, az élet kenyerét ingyen, és megtöljük, és megosszuk, hogy életünk legyen azáltal, hatalmas lehetőség van még mindig felkínálva a gyergyóiak számára, a székelyföld számára, az egész kárpát az egész világ számára. De nem sokan fogják meghallani ezt a lehetőséget, sajnos. Ez van. Mi, amíg mondhatjuk, és Isten adja a szót, a kenyeret mi megtörjük, és megosszuk. Az biztos. Hogy te hogyan döntesz, hogy engeded, hogy a halot rádrothadjon? hogy ez a halott rendszer rádorodhagyjon, és tiget is megrohasszon, vagy pedig Istenhez fordulsz teljes szíveddel, teljes elméddel, erőddel és lelkeddel, ez már a te személyes döntésed. Hogyha az élet mellett döntenél, hogy Isten igazából tudd, hogy az élet igazságának az alapjai megtalálhatók a Jézus Krisztus tanításában, az ő szavaiban, a négy evangéliumban, János evangéliuma, Máté, Márk és Lukács evangéliuma. És hogyha imában kéred Istent, akkor segít megérteni azt, amit olvasol, és segít a szemeidnek meglátni a
1: szabadságútját, és annak a finom illatát megérezni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok!